0: Fala galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast dos Impostores. E hoje o tema é micos que já pagamos na web. Então, assim, se você já pagou mico tentando fazer alguma campanha, se você já pagou mico tentando divulgar o seu negócio, bem, esse episódio é pra você. Mas antes de mais nada, corre no Instagram, que a gente está lá no arroba podcast impostores. E no Facebook, que a gente também tá como arroba podcast impostores. Então, prepara o fone de ouvido aí que a gente vai começar é agora. Embora? Bem, gente, se vocês já, vocês já ouviram no início do episódio que o tema de hoje vão ser micos, né? E se você não ouviu o início do episódio, eu acho que a gente já abriu em um grande estilo, falando sobre o que não devemos falar de forma nenhuma numa campanha publicitária ou numa campanha para web e, e, e variados. Bem, a Isa separou alguns cases, né, Isa? De gente que pagou mico na internet tentando fazer algo bem bacana. Eu, particularmente, sou o rei dos micos. Eu vou contar uns aqui hoje que, meu, pai do céu, tem até vergonha.
1: Fábio, então a gente pode disputar, fazer uma disputa, porque eu também eu tenho alguns aí no meu currículo que dá vergonha, viu? Dá vergonha.
0: Eu sei da sua história com arroz, né? A gente se conheceu com a sua história do arroz. Para quem não sabe... A Isa, você ainda está trabalhando no supermercado, Isa?
1: Eu estou. Eu ainda estou. É
0: ótimo. A gente é se conheceu ótimo. nesse mood. A gente se conheceu nesse mood que a Isa não aguentava mais. Uma cliente que ia todo dia perguntar o valor do arroz para a pobre coitada. Ela não aguentava mais. E a minha primeira pergunta para a Isa foi, Ah, Isa, não fica assim não. Fica tranquila. Mas quanto está o arroz? A menina, ai, A menina queria morrer só de ouvir essa palavra. Pelo amor de Deus.
1: O arroz? Foi só o início, tá? Queria só dizer que o arroz foi só o início. Inclusive, tem um cliente que já está pelo terceiro dia consecutivo reclamando de morangos. Vou deixar por aí, vou deixar por aí.
0: Eu vou te falar, eu acho que quando, quando eu era estagiário, isso tem uns... Tem uns aninhos aí, eu era estagiário. E aí eu cuidava de uma de, de, das redes de uma marca muito conhecida de beleza, de produto de beleza. E aí na, na época eu ficava com o Instagram dessa marca logado no meu celular, e eu criava os posts e eu criava tipo qualquer tipo de conteúdo, a, a, as matérias para o site, enfim. E eu lembro que uma vez eu estava fazendo uma matéria, eu estava, publicando um conteúdo sobre os quiosques que abriram em shoppings do Brasil todo, da, de, uma, de um derivado dessa marca, de maquiagem. E aí eram um tipo assim: é, bem, a marca X anuncia a abertura de, X, de, sei lá, de X quiosques em todo o Brasil. Na hora de publicar, eu escrevi assim... Bem, a marca anunciou a abertura de tantos quiosques em todos os 146 estados do Brasil. Então, E tipo, e mandei para o ar. Tipo, 146 estados no Brasil. Que é uma coisa completamente surreal. E aí eu lembro que a minha chefe, na época, ela viu aquilo e ela, de longe, virou para mim e falou assim... Fábio, vem aqui rapidinho. Aí eu fui assim perto dela, falei assim, oi, oi, pode falar ela. Deixa eu te fazer uma pergunta, quantos estados tem o Brasil? E assim, geografia não é o meu forte, eu sou uma pessoa completamente nula em geografia, sou, eu sou péssimo em geografia. E aí eu fui falei assim, ai, cara, de cabeça agora não sei. Ela, você acha que tem mais de 100? Não, ela, você acha que tem mais de 130 ou menos de 130? Aí eu falei assim, ai ah, menos, com certeza menos. É ela, então por que você escreveu que tem mais de 145 estados no, no, na publicação da marca tal? Garota, eu queria, eu queria sumir, podia abrir um alçapão assim e eu desaparecer. Porque para pagar mico, para mim, tipo, na internet, é, é, é fácil, é muito fácil.
2: E tem aquela coisa, né, que o um mico. Tem o um lado negativo e tem o um lado positivo também, porque tem aqueles micos que são o mico romântico, né? Eu estava lembrando há um tempo atrás aí é, de uma cartinha que a GNT... É, que GNT, gente? GVT! A GVT recebeu de um, de um, de um usuário dela, né? Um usuário dela que estava que ali envolvido naquela troca com ela de serviço e o serviço não estava sendo atendido, né? Como ela gostaria, como o usuário gostaria, e levantou essa carta. Aí de repente essa carta chega como uma carta de amor que vamos lá, gente, não deixa de ser um mico, porém, né? <risos> porém foi uma sacada, uma sacada que muitas marcas poderiam ter em criar diálogos mais próximos com o público se observassem essas trocas, né? essas possibilidades. Porque são muitas possibilidades que acontecem como essa. né? Eu acredito que teve o Bradesco, que fez uma poesia uma vez. né? O, o, o usuário, acho que foi o Bradesco, Itaú, não me recordo, mandou uma poesia para eles e eles responderam. <risos> e eles responderam em forma de poesia. Foi sensacional. <risos> eu, eu adoro esse tipo de coisa, porque isso, para mim, é o tipo é o típico mico fofinho, sabe? É o típico mico que toda empresa deveria
0: ter. <risos> Tem muita empresa que paga o um mico e esse mico acaba virando um case incrível, né? Que depois, assim, dá até aquele, aquele refresh na marca da marca falar caramba, é fazer do limão uma limonada, né? Tem algum caso assim que você conheça, Isa, de marca que, que, que fez do limão uma limonada?
1: tem sim é, esse se eu não me engano é da reserva mas eu tenho dois já é o segundo da reserva que eu estou contabilizando esse da reserva foi de um assalto que teve numa loja da reserva não sei se vocês estão lembrados é, teve uma, um assalto numa loja da reserva eles pegaram a câmera da reserva é, aproveitaram a câmera de segurança desse desse roubo e, e editaram e colocaram no YouTube onde eles falavam assim, liquidação, calça, aí passava o pessoal roubando a calça assim, jogando na sacola, tantos reais, blusa, aí o pessoal catando assim com a mão só, rápido, e jogando na sacola, então é, eu acho que essa foi a melhor sacada, foi ótimo, e eles falaram exatamente isso, faça uma limonada, foi ótimo, foi brilhante.
0: que maravilhoso, eu não sabia dessa história, eu não sabia, juro vocês que eu não sabia dessa história. A foi
1: ótima, foi ó... é lindo de ver, é lindo de ver eles aproveitando o vídeo do assalto, do roubo, né? Mas eu tenho outra também da Reserva, Reserva, esse da Reserva já não foi tão, tão legal, eles aproveitaram na época, eu acho que o ano era, eu tenho aqui o ano, 2018, dia dos namorados de 2018, eles, eles quis... queriam aproveitar a polêmica do gemidão do WhatsApp, e aí eles criaram uma, uma campanha, eu sei o que você quer no dia dos namorados. E aí tinha um biscoito sendo molhado numa xícara. Não foi muito legal não, pessoal.
0: Mas tinha gemidão eu do sei. WhatsApp? Mesmo.
1: Não, aí, aí ficava assim, liga o som.
0: Ah, não. E aí era o gemidão?
1: Ai, aí eles ficavam usando essa... Esse trocadilho de eu sei que você quer, tipo, olhar o biscoito, tinha, tinha imagem. Mas não foi muito aceito, então eles fizeram se retratar, pediram desculpa, tiraram tudo do ar. É, e, enfim, em um dos textos fica até assim, ó. E aí, vamos mandar a real? O que a gente quer mesmo no dia dos namorados é, complete, complete na legenda. Faça sempre com amor e camisinha. Ou seja... <risos>
0: completamente <risos> dúbio, né? A campanha inteira. A campanha pesada. Inteira. Foi uma
1: campanha pesada. Uma campanha pesada. Foi, Mas você
0: sabe, sabe que tem alguns lugares, né? Tem uma rede de, de... Bem, se você é do Rio de Janeiro, você vai saber. Tem uma rede de motel que fica na... Em Madureira, chamado Carícia, que eles estão fazendo uma campanha no Facebook que é tudo pra mim. Tudo pra mim. Tudo eles fazem uma brincadeirinha, tudo eles fazem uma coisa... Eles escreveram a palavra batata só com o primeiro B e o último A. Aí, falaram... aí uma foto de um quarto, falando assim, quando você leva a gata para o quarto com a intenção de comer, aí é ali espaço, e tipo... e ela, <risos> Mas assim, primeira vez que você olha, você fica, o quê? E aí depois embaixo no rodapé está dizendo, tipo assim, batata na promoção, com calabresa. Um cheddar. <risos> maravilhoso. Gente, eu não estou me aguentando. Eu preciso abrir o
1: áudio.
0: É maravilhoso. Gente, o Carícia se estiver ouvindo, por favor, manda uma cortesia. Queria Ai, é, Então, como eu tava dizendo, é, manda o um mimo, manda a Carícia. É, mas é isso, é, tipo, é você pegar o seu universo, né? aquilo que você, que você oferece, aquele trabalho que você faz E aproveitar para poder fazer alguma coisa tipo, boa, tirar vantagem da, do, do bom humor né? Tirar vantagem da, de algo engraçado Só que tem alguns micos que são bem sérios e que acabam assim, atingindo é, é, pessoas e tal Ah, Então assim, ó, a gente
2: está dando muita risada é, acho que tem uns micos aí que realmente a gente leva para aquela conversa de, de happy para dar risada, né? Mas tem uns bem sérios também que, cara, a gente não pode deixar passar, e que a gente tem que sempre lembrar que a mensagem que a gente constrói para o mercado ela tem, que ter, ela tem que ser muito cuidadosa. O que foi a escola quando trouxe aquele mico gigante? Esqueci ou não em casa, no carnaval? Gente, o que foi aquilo? Aquilo ali foi surreal. Uma falta de respeito com a mulher, uma falta de respeito com o ser humano, né? E é isso que eu falo, o, o cuidado que a gente tem que ter com a mensagem. A mensagem pode criar impactos no ser humano, que assim, sinceramente, né? E foi assim, sem... Nossa, não sei nem como classificar esse mico, porque foi um mico aí que eles deveriam aí colocar em caixa alta dentro dos manuais dele. Nunca mais executar algo do tipo, né?
0: é, é, esse é. caso da escola ele é muito delicado, porque, bem, aconteceu durante o carnaval, né? Que é a época onde a galera acaba excedendo na bebida e, e automaticamente, quando você excede na bebida, você se torna mais vulnerável, uhum. né? E aí você trazer uma campanha que diz esqueci o não em casa, é você assinar embaixo a autorização das pessoas fazerem o que quiser com você. Então, assim, é, acho que pessoa melhor para falar sobre isso é a Isa enquanto mulher, né? Que foi um, foram as mulheres que tomaram a frente e fizeram essa revolução. Isa, por favor.
1: É, com o tempo, é, nós não estamos mais aceitando né, esse tipo de campanha. Então é, é bem complicado, né? De, de você opinar, de você falar. É... Eu não sei, a gente já imagina que não foi feito por uma mulher, porque é difícil de você aceitar. Pode ter sido, a gente tem essa, esse pensamento, mas é difícil de acreditar, porque você, a gente fica buscando entender o motivo para entender aonde, como é que foi aprovado uma coisa dessa. Para vocês verem, outro exemplo de campanha...
0: Ida, não tem problema, não. Não tem problema, não. Eu acho que, pelo contrário, eu acho incrível a gente ter uma mãe no podcast e um bebê... Deixa eu. Eu vou até contextualizar para o pessoal. É, tá vou até contextualizar para o pessoal. Bem, gente, como vocês sabem, a gente grava esse podcast durante a quarentena, então cada um na sua casa. A Isa é mãe, então, assim, vocês vão ouvir um integrantezinho, uma impostorazinha, falando com a gente também. Isso é ótimo, porque mostra que aqui o podcast é nu e cru: tem mãe, tem momento que criança fala, tem cachorro que late, é a vida dentro da quarentena e é isso mesmo, Isa. Pode continuar, por favor.
1: Continuando, uma escola de natação do Rio Grande do Sul, eles, para promover uma aula de natação para crianças, eles criaram uma imagem, tem toda um, um, uma identidade visual, escrito, natação não é um luxo, é uma necessidade para o desenvolvimento e a segurança da criança. Só que no meio dessa arte, colocaram a imagem do menininho que morreu no num naufrágio, na embarcação, vindo da Síria. Vocês lembram desse menino? Que foi divulgado, o menino de camisa vermelha. Lembro, tipo de... lembro
2: sim, lembro sim. Eles
1: simplesmente usaram a foto do menino na divulgação, simplesmente. Entende? Eles ultrapassaram o limite do do, do, do inacreditável. Né? Não tem como, não tem como. É... Perderam a mão muito feio, muito feio, muito feio mesmo.
2: Gente, eu estava lembrando de um aqui agora. Enquanto a Isa estava falando desse aí desse case, eu acho que tem um case que foi super, super comentado. É, às vezes eu acho que... Cara, eu não tenho uma conclusão ainda muito assertiva sobre isso, não. Mas eu, isso sempre volta na minha memória. Quem lembra da, da, da Paralimpíada, de um case, de uns anúncios... É... Que usaram atores famosos e aí usaram eles, usando, a, a, sei lá, eu não lembro da imagem é, correta, mas por exemplo, era aquela. Esqueci o nome desse ator. Cléo fazia... Pires. Cléo Pires.
0: Pires era uma, e o outro ator <risos> eu não lembro quem era, mas eu lembro da história.
2: Ele fazia aquele, aquela série de Sandy Júnior. Super badaladinho. Paulinho tava...
1: Vilena? Paulinho
2: Vilena, isso mesmo. E ele estava com uma prótese. Então, assim, foi... Cara, aonde o anúncio quis chegar? Qual era o propósito? Então, esse tipo de anúncio me deixa... Eu não sei se eu classifico ele como mico ou se eu classifico como uma mensagem mal construída. Né? É... Enfim, mas fica a interrogação. Fica a interrogação. Eu, toda vez que eu vejo ele, eu fico com essa interrogação na cabeça. Será que foram assertivos? Ou será que causaram um desconforto, aí? principalmente no público-alvo? Né?
1: Ultrapassaram a linha tênue, né? Porque eu, eu entendo que eles que, é, 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 têm essa, essa visão de chamar a atenção e usar profissionais renomados, né, para que seja bem é, chamativo e que atraia bastante a atenção, mas temos também pessoas né, que, que, que poderiam estar tá exercendo isso nesse, nesse, nesse quesito. Então, perder a mão, perder a mão também. Menos do que o um menininho, né, porque é inaceitável usar a imagem de uma criança morta, pelo amor de Deus, não tem nem cabimento isso, eu fico nervosa mas perder a mão também.
2: Concordo, concordo. Perder a mão, e, e, e é uma coisa que eu acho que é interessante. Depois vale todos os nossos ouvintes aí pesquisar essas coisas que nós estamos falando, porque isso teve um desenrolar, né? Se você olha os comentários que rolam nas redes... Se você olha a opinião pública, você começa a perceber um pouco do comportamento do ser humano, do comportamento dos nossos usuários e como eles recebem essas mensagens. Né? Então, isso é importante. Não é só saber do mico, né? é, 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 lembrar o mico que nós estamos trazendo à tona aqui. É saber o desenrolar dele, o que, que ele criou de impacto no, no comportamento do nosso público. Isso faz todo sentido, né? Porque isso, isso tem que ser evitado, isso tem que ser tratado, isso tem que ser bem cuidado dentro das nossas decisões de construção de mensagem.
0: Tem muita gente que fala sobre a questão do capacitismo, né? Quando algumas campanhas elas vão para esse lado. A última coisa que aconteceu que eu fiquei sabendo sobre essa questão de capacitismo foi, nesse filme novo Convenção das Bruxas, a nova bruxa, que é a Anne Hathaway, ela só tem três dedos na mão, ou dois, três dedos na mão, assistiu o filme isso, são três dedos na mão. E muitas pessoas também possuem essa, essa bem, me, me desculpe quem estiver ouvindo se eu falar o termo errado, pode me corrigir nos comentários aqui do post que vai sair no Instagram, tem essa deformidade, não sei se a palavra é essa, me desculpe. É, e aí muita gente foi para cima do filme falando, subiram a hashtag que era I'm not a witch, né? Eu não sou uma bruxa. Porque a galera se sentiu extremamente é, é, ofendida. Porque no filme original, a, a atriz que interpretou a grande bruxa que era a Angélica Houston. Então, no primeiro filme, quando a grande bruxa era a Angélica Houston, ela tinha todos os dedos da, da, das mãos e ela só tinha aquela cara de bruxa, mesmo que era completamente fora de qualquer biotipo que você enxergue na, é, humanamente, né? Então, essa questão de você não saber reconhecer o momento de parar ou de ter alguém na produção, que seja de uma campanha ou que seja de um filme, que tenha esse olhar de que, cara, isso não é legal, é muito importante. Então, assim, provavelmente na criação dessa campanha onde usaram a Cleo Pires e o outro ator como pessoas com deficiência, não teve alguém ali que levantou a mão e falou, cara, ei, isso não é legal. Como não teve alguém na, na campanha da escola, uma mulher, né? Que, que levantou, ou até pode ter, mas essa pessoa está numa posição tão de, 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 de fala negada, sabe? Da pessoa negando ali a existência daquela pessoa, que ela não tem o um local de fala para falar. Isso é muito importante, eu acho que isso vai além de mico, né? Isso vai, isso a gente está indo para um caminho muito mais de tipo de vozes, sabe? Encontre vozes e dê essas vozes. Ou seja, Fábio, eu concordo super com isso,
2: então assim, o que eu percebo muito hoje é que as marcas precisam realmente entender o que é dar uma voz e o que é cometer um mico como esse, né? como esses que nós estamos dialogando aqui. Dar voz é, traz uma outra notoriedade, traz uma outra percepção de ser humano, traz uma outra percepção de colaboração do público e de todos os públicos, porque são públicos. Deixa, deixa, deixa eu lembrar vocês de um negócio. Quem lembra da promoção do McDonald's quando ele fez que ele trazia o ovo maltine para o McDonald's? Alguém lembra disso? Gente, foi surreal demais. Porque virou uma bola de neve, né? Na medida que eles trouxeram, eu vou pôr uma musiquinha para vocês ouvirem. Na medida que eles trouxeram um ovo um Maltine para a família McDonald's, começou a disputa no mercado. Por quê? Porque aí o Bob's colocou numa mensagem deles, finalmente lá sempre no Bob's. Por quê? Porque no McDonald's ele colocava finalmente ovo o Maltini. E aí o Bob's veio, finalmente lá nós sempre tivemos só que não para por aí, gente, não para por aí, né? Depois do Bobes veio, veio o, o, o Girafas, eles, no anúncio deles, eu lembro da frase, foi uma frase mais ou menos assim, de boa, assistindo a treta com os vários milkshakes. <risos> E só que isso foi ganhando uma, uma repercussão, né? A Pizza Hut colocou alguma coisa, é, se eu não me engano, era alguma coisa assim. No final, acaba, tu, tudo acaba em pizza. <risos> e, não, melhor, Burger King. Melhor. Burger King pegou o saco do, do Burger King, o saco de papel, colocou na cabeça, fez, fez dois buraquinhos de, dos olhos e tomando um milkshake só observando. <risos> observou na treta, né? Então, essa treta aí do Ovo Maltini rendeu uma troca aí que gerou vários anúncios, várias mensagens nas redes. Vale a pena conhecer esse case, porque é um case que, que traz bastante, assim, comentários do público, envolvimento, o público participando dessa treta. É muito interessante isso. É... é, é... Eu não sei se é bem um mico, né? mas se torna um mico pela repercussão, né? E, e, e aí vira esse disse, não me disse, né? Que é bem interessante.
1: Essas interações é, lembram o que acontece atualmente, né? Mas é o que você falou, Jeff, já não é mico. Já, gente, a gente já parte para a interação, que é muito interessante, né? Com a chegada da Disney, a gente está tá acompanhando essa essa divulgação, e tá ficando lindo de ver a interação da Netflix, da, da, da Amazon Prime também, enfim.
0: Obrigado. Bem, então, vamos falar sobre essa esponja da discórdia, que parece que esponja é uma palavra que faz um rebuliço, né? Bem, em 2016 teve aquela história do Big Brother, onde colocaram uma esponja que era para que, que, bem, a ideia que eles queriam era uma esponja descolada, só que a esponja ela ficava na cabeça de um boneco negro. Então, assim, eu, enquanto negro, né, sei o quanto é complicado você ter o seu cabelo ou seus traços ou qualquer outra coisa direcionado a, a algum animal, algum objeto, ou, enfim. E quando você pega uma esponja de, de aço e coloca no cabelo do, de um boneco como esponja de, la, de, de lavar louça... É de uma... Eu acho que ultrapassa o mico, né? Eu acho que nem é um mico, é, é algo completamente fora do humano, assim. Alguém que não teve essa, essa noção total. E aí, não muito distante, né? Tipo, 2016, logo ali, mas voltando até 2019, teve o caso da Crespinha, que, bem, a Bombril resolveu relançar. Na verdade, a, a, a Bombril se pronunciou dizendo que trouxeram à tona esse nome como, como uma, uma forma de mostrar a evolução da marca e tal. Só que ficou muito mal contada essa história. Na verdade, trouxeram a marca Crespinha como uma esponja de aço. Então, assim, novamente, mais uma vez, o cabelo negro é, é retratado como esponja de aço ou, ou algo ruim, algo duro, algo bem, enfim... É, acho que isso vai além de mico, acho que essas marcas precisam urgente de pessoas negras na criação de pessoas negras em local de destaque para poder falar sobre isso, porque eu sinto que a falta é essa, sabe? Falta. É, falta é, é, talvez é, profissionais capacitados, sabe? Que, que entendam, ah, ok, não vamos contratar negros, mas que contratem pessoas que tenham o um mínimo de discernimento, mínimo de inteligência, de olhar para um produto e saber que aquilo dali é completamente errado, completamente racista, ou machista, ou, ou capacitista, ou até mesmo xenofóbico, que algumas vezes usam né, vários termos que são xenofóbicos e, e são difíceis né, de, de lidar. E quando eu falo em marca, eu eu, eu não tô, tipo, além de marca, se você pegar uma novela, sei lá, que se passa no sertão, é, eu tenho um amigo que é do Ceará, que ele fala uma coisa muito engraçada, engraçada não, né? engraçada bem no contexto do nosso papo, mas, do nosso papo entre eu e ele, mas no, no geral é uma coisa muito séria, é que toda vez que, que, que ele vai falar de alguma coisa, ele fala assim, você prefere que eu fale como? Com meu sotaque verdadeiro ou com o sotaque das novelas da Globo? Porque é, é muito uma questão de, de, de até xenofobia, de você achar que o pessoal do, do Ceará, da Paraíba, é, tem aquele sotaque de cangaceiro, sabe? Não que, não que quem tem o sotaque de cangaceiro seja algo ruim, sabe? Mas é, é, muito, é muito desconexo você pegar um, 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 um povo, uma, uma, uma cidade, um lugar, e, e trazer aquele sotaque completamente desconexo daquele povo e achar que está ali, da tá maneiro. Então, assim, eu acho que o que falta para as marcas, o que falta para a TV, o que falta para os filmes, né como foi o caso de Conversão das Bruxas, é muito mais esse olhar de alguém que, que ou que tem essa enfermidade ou que viva naquele lugar ou que transite nesse meio para saber o que está falando, porque senão vai ser mico atrás de mico.
1: É, as marcas precisam parar de achar que não, não precisam se posicionar ou que não é necessário ou que é... Ah, é... Uma bobeirinha, uma bobeirinha. Ó, o ano também é 2016 e, e a marca Maria Filó, ela traz uma estampa com escravos. Ela diz que se inspirou em obras do, de um pintor francês, ou seja, mais um detalhe sem noção, é, sem, sem, sem sentido, sem sensibilidade, né? Não teve sensibilidade. Como que faz uma... uma uma estampa de um escravo, gente. Não, não, tem, não, não tem motivo. É isso, eu não, eu não vejo motivos. É uma coisa que é desnecessária, não, não tem cabimento. E, e falta um pouco dessa sensibilidade com algumas marcas. Aí, realmente, deixa de ser um mico e começa a, 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 a ser trabalhada como crise. né é, Vai além. Vai além do mico.
2: É isso, exatamente isso que eu ia dizer. Eu acredito que, nesse processo as marcas também estão aprendendo a lidar com temáticas da nossa sociedade. E aprender a lidar com essas temáticas tem que ter esse cuidado, porque senão vira mico. Né? Ao invés de você é, 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 é abraçar um movimento, abraçar uma causa, né? abraçar uma necessidade da sociedade, você está indo contra, você está dando um tiro no pé. Né? Então, essa linha tênio que a gente estava falando agora há pouco, é, cara, ela é muito, muito, muito fininha para ser partida, né? Então, a gente tem que ter o máximo de cuidado com isso. E vou dizer para vocês, tem muita marca sem noção, né? Muita marca sem noção que entra em temáticas sem, sem a, o mínimo cuidado, né? Eu estava participando de uma live um tempo atrás, participando como ouvinte, né? Adorei a live. E tinha um, eu não vou lembrar o nome dela, talvez a Isa lembre, não sei, é, de uma produtora e de uma roteirista é, lésbica que desenvolve vários conteúdos lésbicos, maravilhosos, tem séries fantásticas que ela desenvolve. Mas ela virou e falou assim, ah, a galera só me contrata no mês do mais. Eu passo o um ano sem ganhar dinheiro. Opa, peraí. Gente, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada acontecendo aí, né? Não faz nenhum sentido essa, essa situação, né? e aí vira o quê? Vira oportunismo, né? vira aquela situação que você não está debatendo o tema, você não está abraçando o tema, você está sendo oportunista e vira um gigante mico eterno na marca, né?
0: Verdade. É, essa questão de mico, né, de, de marca, me lembrou um caso que eu contei. Eu acho que eu contei em alguns episódios da primeira temporada, mas vale relembrar agora. Que foi quando a marca que eu trabalhava, eu trabalhava para uma marca de telefonia. E era qual foi a hashtag que estava super, que o pessoal estava usando? Você lembra essa história, Jeff? Eu cheguei a contar no... no... Ah, eu queria lembrar, enfim, era um posicionamento. Eu lembro da história, mas não lembro do, do da hashtag. Eu, não lembro, eu também não lembro da hashtag. Enfim, era, uma, era, era um momento onde a internet toda estava se posicionando é, contra um ato racista e, infelizmente, eu não lembro. E bem, eu era o único negro da criação dessa marca na área de criação dessa marca. E precisavam de uma resposta, precisavam de uma resposta, e aí chegaram para mim e falaram, olha, nós precisamos de uma resposta para se posicionar sobre isso, sobre esse caso. E eu acho que ali foi o primeiro momento em que, bem, eu já tive outros momentos em que eu em que eu reafirmei a minha existência enquanto negro, enquanto, enquanto homem gay, mas ali foi quando eu falei, não, não vou fazer, não vou fazer. E aí o pessoal me olhou com uma cara, tipo assim, o quê? Como assim? Você vai se negar a fazer? Pô, vou me negar a fazer. Por quê? Porque essa marca que eu estava trabalhando, ela nunca se posicionou contra nada ou a favor de nada, sabe? Nunca se posicionou. Então, assim, é, quando você vê uma chance de entrar no hype, de entrar na onda, de surfar na onda do que está acontecendo, você querer entrar, ainda querer usar o seu único funcionário negro para poder dizer, ah, mas a gente respondeu isso porque foi um negro que respondeu. Beleza, foi um negro que respondeu, mas foi o único negro da sua empresa se posicionando por algo que você nunca se posicionou na vida enquanto marca. Entendeu? Então, assim, cara, é um mico enorme. Primeiro, é um mico você não ter funcionários negros para poder falar sobre sua marca. E é um mico maior ainda você querer se posicionar só porque está no hype, só porque está tá na crista da onda. Entendeu? Então, é um mico gigantesco que eu me neguei a fazer me neguei a fazer esse, esse, esse conteúdo e aí uma pessoa branca fez e foi publicado e todo mundo bateu palma e foi muito bonito mas pelo menos eu lavei minhas mãos, falei bem eu, não, eu não, não sujei minhas mãos com isso e não me arrependo eu negaria novamente, hoje graças a Deus eu estou em uma agência estou trabalhando num hub de, voltado para a diversidade, voltado para a galera preta, voltado para conteúdo de gente preta isso é muito importante para mim, isso está é sendo muito importante para mim então, assim, é você sair do mico, né? Que é tipo, é um mico você querer se posicionar enquanto está no hype, é, enquanto você nunca falou sobre aquilo, é né? um grande mico, então marcas não façam isso, pelo amor de Deus. E na dúvida, olha o seu histórico enquanto marca, se você já se posicionou a favor disso em algum momento da sua vida. Se a resposta for não, não venha. Não venha, porque não vai dar certo.
1: O que acontece? Eu tinha, o, Jeff, o Jeff conseguiu um trabalho lindo para mim numa agência e eu comecei a mexer na rede social muito, muito. É, como é que eu vou explicar? De uma forma muito tímida. Comecei de uma forma muito tímida, só que eu, eu fazia um, um, os textos, deixava no lugar, eu sempre faço isso, e depois eu vou corrigindo só lembro que depois de ter postado, o Jeff mudou assim para mim: Risa, McDonald's está escrito errado. <risos> eu nem lembro como é que eu escrevi McDonald's, que saiu de qualquer jeito. Gente, nunca mais esqueci como é que se escreve McDonald's. <risos> Porque eu tinha escrito como se fosse um, sei lá, nem sei, é, um rascunho. <risos> que eu soltei. Ai, Deus.
0: Eu, assim, bem, além do mico que eu contei lá no início de, de colocar que o, que o Brasil tem cento e poucos é, estados, eu acho que o meu mico, o meu maior mico, bem, eu acho que eu beirei o cancelamento ali porque foi, foi um mico hardcore. O que acontece? Nesta mesma empresa onde eu, onde eu trabalhava, onde eu tinha o meu estágio ali, meu estágiozinho do coração... Inclusive, um beijo e mídia que me abriu as portas. Primeiras portas que abriram, um beijo. Foi maravilhoso e então. tal. Eu tinha, no meu, Instagram, no meu Instagram, no meu celular, era logado com o Instagram dessa marca. Dessa marca de, de, de produto de, de beleza. E aí o Jeff chega a ficar nervoso com essa história. Era logado com o Instagram dessa marca. E aí, na época, né, eu estava na faculdade e tal, Antes de eu entrar na sala de aula, eu abri o meu Instagram e tô ali, olhando, tipo, ai caramba, novidades e tal. Justamente no dia em que o nosso presidente havia recebido uma, entre aspas, facada. E aí tava lá, aquela foto ali no Instagram, só que no rodapé tava a lobozinha da Netflix, como se fosse tudo montado, como se fosse um grande circo, uma cena de uma série da Netflix. Eu vi aquela foto, respondi, ai, que engraçado, vou compartilhar no meu stories. Mandei para o meu stories, bloqueei o telefone e entrei para a sala de aula. Beijo, Brasil. Tô dentro da sala de aula, depois de uns 20 minutos, meu telefone toca na minha chefe. Ela só falou assim, Fábio, hackearam o, o, o Instagram da marca X, e acabaram de publicar uma foto do Bolsonaro tomando uma facada com uma legenda, kkkkk, menina, menina. Sorrindo por levantei... dentro, sorrindo Eu levantei tão rápido da cadeira e corri para o banheiro, e aos prantos, ela chorava, eu chorava aos prantos. E aí eu falei com a minha chefe, eu falei, meu Deus, fui eu. eu falei, fui eu, fui eu, fui eu, fui eu, fui eu. Fui eu. E ela, como assim? Eu falei assim, bem, eu achei que eu estava no meu Instagram e eu publiquei, fui eu e eu, não tenho o que fazer. Aí ela, cara, a cliente me ligou de Portugal perguntando o que, que aconteceu com o perfil que hackearam que não sei o que. E aí eu falei, não, fui eu e isso era uma sexta-feira. Então, assim, segunda-feira eu já fui sabendo que eu ia ser demitido. E aí, bem, liguei, falei com a minha chefe e depois liguei para a rede, para a rede de conteúdo que hoje é uma grande amiga minha. E aí eu liguei para ela e falei assim, Ana, ó, aconteceu e chorando, aconteceu isso, isso, aquilo, eu tô desesperado, não sei o quê. E a Ana, ela foi muito compreensiva. Primeiro que ela entendeu que o fato de eu ter apenas um telefone para poder administrar as redes era algo que poderia dar problema em algum momento. Óbvio que ela cobrou minha atenção, para eu ser mais atento e tal, e falou, bem, segunda-feira a gente conversa. E eu lembro ela falar assim, daqui a alguns anos a gente vai lembrar disso, e rindo. E toda vez que eu conto essa história do risado, eu lembro dela, porque realmente eu conto essa história rindo. Só que hoje em dia essa história virou case, porque mudou o dono da, da empresa, entrou um gringo, contaram essa história para ele em inglês, tipo, sabe? Tipo, ah, o nosso estagiário, post a photo from the president of. Sabe, a história em inglês, eu fico, meu pai, que, em que nível chegou isso? Bem, eu acho que esse não, não tem outro mico, eu acho que, bem assustadora, tem pavor dessa história.
2: Gente, vou te dizer para vocês, o que eu ouço de micos por conta disso, por conta do celular logado, é, e esquece de trocar a conta, é, ou, ou, ou faz um compartilhamento e só vê de, horas depois, sem querer, são vários, são vários, vários e vários. Isso só faz a gente reforçar mesmo, né? a importância que tem da gente cuidar das nossas ferramentas. né? E outra, né, gente, é esse ponto que o Fábio levantou que eu achei importantíssimo, e da coerência da, da ex-chefe dele, né? é, da coerência de perceber que é um instrumento de trabalho, mas é um instrumento pessoal, é pessoal. Então, assim, é, é notório que isso pode acontecer. Então, assim, o que, que a gente pode fazer para evitar... É essa pergunta que fica, né? Como a gente pode ter a, 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 uma atenção redobrada em relação a isso? Mas nós não estamos livres disso acontecer, não. Eu já vi vários. Já vi vários nesse sentido, e já vi demissões por conta disso. Né? Te, teve um que eu não, não vou poder falar na marca, <risos> mas é, a criatura fez uma, uma postagem e tinha, e tinha lá a marca. É, sinalizada via hashtag, a, a, a central, né? a matriz na Europa viu e pediu a demissão. Então, são situações que acontecem mesmo. A gente só tem... É, isso é o digital, né? Então, essa mesma frequência, essa mesma rapidez, essa mesma troca, essa coisa louca que o digital nos proporciona, é, é, nos bastidores, gente, também é assim. E a gente precisa estar prevenido para evitar situações como essa. Né?
1: Olha, essa de errar postagem, mas eu <risos> eu tenho alguns. Uns dois ou três erros, talvez. <risos> Já é muito mais do que o Fábio. Mas nada relacionado ao presidente. Então, Fábio, nesse sentido, você ganha. Mas eu tenho um... uma Não. última... <risos> da semana passada, é, fui convidada para participar de uma live e aí eu recebi, antes de começar a live, eu recebi dois links. O primeiro era do, do compartilhamento do YouTube e o segundo era o link do Zoom para participar da live. E eu, naquela euforia e ansiedade, eu compartilhei o link e entrei na, na live e fiquei na minha, compartilhei com mais 15 pessoas e eu tava compartilhando ainda de repente no meio da live, entrou alguém de repente entrou alguém no meio da live escutando música eletrônica só que ainda bem que o vídeo tava fechado mas tocando música eletrônica todo mundo, o que aconteceu? na mesma hora eu gelei fui eu eu gelei, aí na live eu tô com... <risos> Entrou um cara tuti-tuti e eu com uma cara de que fiz cocô, assim, assustada. <risos> aí eu comecei aquele desespero pra apagar. Enquanto eu tô na live da live, eu tô congelada assim na live. Mas eu tô com o dedinho ali apagando todas as mensagens que eu enviei para as 15 pessoas e rezando pra alguém não entrar mais. Já pensou assim, entra as 15. Que Deus me ajude, Senhor. Graças a Deus, foi só um que entrou e seu rápido.
0: As coisas de link é muito engraçado, porque eu lembro que, bem, antes, antes de, eu, de, eu, de eu mudar de, de agência, eu estava muito ativo nessas questões de rede social. Então, assim, rede social é o lugar que você mais vai errar. É o lugar que você mais vai errar. Você vai fazer alguma coisa... E eu, tava, eu fiquei responsável por responder alguns comentários de uma ação para uma empresa de jogos. Era, bem, eu estava com essa empresa de, de telefonia, mas eu também atendia uma empresa de jogos. E aí teve uma campanha que era com que era, é, é, uma cantora baiana e tal, e aí eu estava ali respondendo essa, essa interação ali da galera. Só que, como sempre, o meu, o meu Facebook está linkado em três páginas. Né? Tem a minha página, a minha, a minha. Tem a página do podcast, tem o meu perfil pessoal tem o perfil da, da minha irmã, que eu administro. E aí, quando eu fui responder, eu tava respondendo no meu. Então, assim, eu já tinha feito uns 50 comentários quando com cara ali. Então, eu devo ter ficado conhecido como louco, aquele que é fã da página, Ai, deixa que eu respondo, sabe? Deixa que eu, deixa que eu sou muito fã e eu respondo por vocês. E eu respondendo pencas com o meu perfil. Eu falei, caralho, não tem como eu apagar agora e responder com o da marca, porque, assim, vai ficar óbvio que eu sou a pessoa que trabalha para a marca. Só que eu fiquei, eu virei o doido fã da página. só então, eu falei assim, nossa, esse menino deve ser muito fã, olha, tipo, respondendo pela página, que maneiro.
1: Isso aconteceu essa assim, semana comigo? <risos> Mas eu não entendi, porque eu não conseguia, eu não consegui eu conseguia ver a mensagem de um rapaz falando da página, é... ele estava falando da página em um grupo do Facebook. E aí eu entrei e eu curti a mensagem dele, porque eu não conseguia responder, porque eu não fazia parte do grupo, mas eu consegui curtir. <risos> Só que era o meu pessoal. E aí, dez minutos depois, o Garoto me adicionou no Facebook.
2: <risos> é, o, que eu, o que eu achei mais legal desse bate-papo de hoje é a gente poder, assim, sempre ficar atento é, e ter discernimento do que a gente produz para os nossos canais, né? Justamente porque você pode acertar a mão como você pode errar feio, né? feíssimo. Então, na hora de decidir sobre, sobre um tema, decidir sobre uma mensagem, decidir o formato, decidir sobre o diálogo, revise, revise de novo, revise três vezes se for necessário mas revise e tenha consciência sobre a história da sua marca se faz todo sentido participar desse diálogo ou não, porque pode ser que não faz sentido. Você vai ter que começar uma conversa do zero e começar uma conversa do zero é outra história, né? <risos> então fica a dica aí, fica esses micos e, e esses acertos que a gente é, vê por aí tem que ser é, analisados com calma e ter coerência. A gente estava dando risada, a gente falou de coisas sérias também, porém, vale super a pena ficar atento para a gente poder aí, se prevenir de situações complicadíssimas.
1: É, eu acho que os micos e os erros, eles estão aí para serem superados, eu... Conversei com muita gente antes de gravar o podcast, eu acho que eu conversei com todo mundo de marketing que eu tenho contato e todos eles me responderam a mesma coisa, ah, eu não erro não, minha empresa não erra não, minha empresa, a gente estuda muito, a gente trabalha muito, pesquisa muito para não errar, gente, todo mundo erra e eu já respondi assim, tá mentindo tá mentindo porque todo mundo tem um mico aí, nem que seja pequeno para contar. E é normal! Gente, vamos aceitar que todo mundo erra, vamos dar risadas e vamos compartilhar. Não tem problema nenhum errar. É... então eu vejo essa dificuldade às vezes das pessoas aceitarem que houve algum erro ou tem ainda alguma vergonha em assumir isso. Mas é isso, é para superar, é para passar por cima e aprender.
0: Isso aí, Isa. Olha, falou tudo, não mentiu, como sempre. Só que eu acho que tem muito assunto ainda para ser conversado e eu acho que isso dá um segundo episódio maravilhoso. Bem. Quem ouviu percebeu que hoje o nosso time não está completo, algumas pessoas não puderam estar tá aqui hoje para gravar, como o Josafal, o Peterson, o João. Mas no próximo episódio, eles vão estar tá aqui e tem uma novidade. A gente vai ter convidado. Então, se você gosta de episódio, já que essa galera doida daqui tá mais convidado, prepare-se para o próximo episódio que vai ter gente aqui para fazer essa bagunça com a gente. Então é isso, galera. Não se esqueça que estamos nas redes. No Instagram, nós somos o Podcast, os Impostores, e no Facebook, Podcast Os Impostores.